0: 如果有听众正在想说，呃，我们家仓储错误率这么高，那我导入 RFID 应该马上就能一劳永逸吧 ？OSPC 在这边会提醒大家，即便 RFID 的好处这么多，而且它可以提大幅的提升准确度，但在导入前还是要先检查一下自己仓库的流程的健康度
1: 。大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是 Robert， 这是我们第一季的第三集。啊，我们将继续探讨 RFID 技术在产业界的实际应用。今天我们非常荣幸邀请到 OSP 欧图软体开发的 Brian 带大家了解到他们对于 RFID 在仓储规划的研究与成果。Brian， 您可以先跟听众朋友简单介绍一下您自己跟 OSP 吗？好的 ，Robert， 大家好，我是 OSP 的产品
0: 经理，我叫 Brian， 我主要负责 OSP 的产品开发以及顾客规划。为顾客规划一些零售啊，还有仓储的解决方案。那 OSP 是德国第二大电商 Auto Group 旗下的系统开发以及顾问服务公司，为 Auto Group 提供大大小小的解决方案。目前全球有五个据点，遍布欧洲以及亚洲。OSP 已经深耕台湾有三十年了，服务过欧亚大大小小的客户，像泰国的卜蜂集团，还有日本一些知名的美式休闲服饰品牌，以及。我们集团内部德国大型的物流公司 Hermes Fulfillment
1: 。不然，你刚才你有提到哈，我们 OSP 主要业务是软体开发跟这个仓储规划。RFID 这种非接触快速的读取装置在仓储中扮演什么样的角色？那我像我们都知道 ，RFID 是这
0: 种无线射频的辨识装置。那对仓储来说，能用来辨识物件、监控库存量、还有资产追踪管理等等。而且它最厉害的是，它能重复回收利用。举例来说，嗯，贵重物品的防盗机制就可以使用 RFID 来做管理。那货架上的库存侦测啊，还有在各个仓库的节点自动仓储的时候，就可以做流向的追踪或是品相的检查。那通常也会用来做拣货的时候的确认、进货时候的清点，还有货物在分流，还有很多很多其他的应用
1: 方式。了解，那以往我们看到的商品管理或进出料的管理，很多都是使用传统这种 barcode。那 RFID 跟 barcode 有什么不同？什么情况下应该选择哪一种？如果要真的说 RFID 跟 barcode 有什么最直接的不同
0: 的话，我觉得应该就是在价格或成本的考量上面会有很大的不同啊。因为大家应该都知道 ，RFID 在导入的过程中其实很贵，可能一个小零件或是一个。品相就要多10块13块这样子。如果你东西多的话，一次可能就要花个几百万上去了。其实我们可以再细分成两个层面看，就系统层面来看的话，我觉得两者的差异并不大，目的都是在读取资料，然后辨识货物。但如果在应用层面上面，因为 RFID 它的读取速度比较快，而且它不需要去接触到呃这个商品本身有这样的特性，你不需要看到 RFID 你才可以扫描，它可以更灵活的在仓库的流程还有动线上。做调整，那自由度就会比较高。所以一般来讲，货物只要一经过 RFID 的读取器，那资料就可以快速的被更新。那如果是 barcode 的话，它通常会受到扫描距离的限制啊，例如说你不能太远。那某些物件你还要特别找到它的 barcode 在哪里才能扫描，所以它会有这种扫描的方向性的限制。那大型物件有的时候你还要特别走到有 barcode 的那一侧你才能扫描，所以就会相对的不方便。另外就是，呃 ，barcode 通常都是印刷的。那仓库内常常会发生，呃 ，barcode 的标签有磨磨损啊，或是有污渍沾染在上面，导致你在扫描的时候是无法辨识的，这些都会影响到读取资料的速度还有准确性。所以综合以上几个呃点来看的话，如果各位听众朋友正在考虑要不要导入 RFID，、哎、而且已经有成本上的考量的话，这边会建议，如果你的仓库空间其实没有很大，你的品项没有很多很复杂，扫描也不会特别困难。而且当前目前你执行整个呃仓库的业务的时候，错误率没有很高的话，我个人会建议你其实使用 barcode 就可以因为 barcode 跟 RFID 的价格比起来比较经济实惠了。如果要说到使用 RFID 的时机，我通常会建议，如果你讲像刚刚讲的，如果仓库面积很大，你单趟移动的速度会花很多时间，然后出货量也很大，同时你的动线啊，然后流程都很符合自动化的流程，或是很符合。呃 ，RFID 扫描的流程的话，其实就可以考虑在各个节点啊、工作站设置 RFID 的读取器。那你就不需要仰赖人员的判读，决定在哪里的储位，或者是呃这个商品的正确性。二来，你可以改善整个仓库的流畅度。像不同性质的商品，或是回收站板龙车该怎么走，每个商品的移动方向该是怎么样，都可以迅速的归位。那如果有听众听到这边正在想说，呃，我们家仓储错误率这么高，那我导入 RFID 应该马上就能一劳永逸吧 ？OSPC 在这边会提醒大家，即便 RFID 的好处这么多，而且它可以提大幅的提升准确度，但在导入前还是要先检查一下自己仓库的流程的健康度，你的储位的利用率是不是很好？如果你的 SOP 啊那些标准操作流程没有建立好，或没有跟你的仓储的动线搭配好的话。你还是有可能会出差错，导致你导入了 F I D 却没有得到应有的成效
1: ，这样子。就像刚刚您有提到的 RFID 这些要导入仓储管理，最重要的是要先将 SOP 建立好，这才有可能达到应有的成效。那如果我们的 SOP 已经很完整了，那我们的 ERP 什么都很好、很完整。就像您刚刚提到的健康度，导入 RFID 等仓储管理可以让我们的公司产生什么样的优化跟什么样的优势呢？ RFID 最主要的目的就是要加快那个资
0: 料的判读速度，还有增加比对的准确性嘛。那如果像刚刚 Robert 提到的，整个仓库的流程都非常完善，很符合自动化或是 RFID 需要的作业流程，而且有适当的设备辅助的情况下呢？我个人认为，仓库的作业效率会大幅的增加，因为你会省去掉很多找挂扣的时间啊，或是你要真的要走到那个定点的时间，所以你可以大幅的降低这些作业时间。那错误率同时是大大的降低的，因为你有 RFID 的搭配的话，你过了那个检测站，你。基本上就可以确定这个东西是准确无误的了。那每个流程都可以更快速，因为有搭配这种自动扫描的辅助机制。如果你未来你已经有 RFID， 然后你未来有很多地方想要转成自动化，或是要让它更自动化，就有更多的方式可以执行，因为有 RFID 的这种无接触式扫描的特性的话。你就可以创造出更多的流程去满足你现在的痛点，然后把这些痛点全部都解决，然后你可以大幅的增加你的仓储的作业速度，你就不再受限于传统的扫描条码，就不会有这种辨识的困难导致你原地踏步，
1: 随时都能获取最新的资料。我们的听众哦，很多都从事这种工业生产，我相信他们的物料又重庞大又很占空间。那有时候又很小很复杂，比如说我们螺丝可能有上百种，你有没有什么好的建议可以提供给我们的听众朋友呢？如果是这种又重又庞大的物料
0: ，在存放跟拿取的话，其实那个流程跟动线都会很讲究，因为你单趟要取得的物料量少，然后你又要开那个推高机，所以它的动线是有受到很大的影响的。那我们如果是在台湾的话，比较常看到是空间不够。那在国外的话，比较常是看到东西放太远这样子。台湾的话，就是空间存放不够，导致大型的物件你会前后摆或是上下堆叠。这时候你就要先开堆高机来，先把前排的物件或是上层的物件先移开，你才能拿到你想拿的那个物件。然后你拿完以后，你还要再把物件再归位，然后你就会花掉很大量的时间。另外就是你的走道宽度啊，然后你堆高机的行进动线啊，周围是否有障碍物，这些因素都可能让你的速度越来越慢，导致你的流程怎么样都快不起来。那如果是这类型的大型物件的话，我们会尽量在摆放的时候就预留堆高机可以行进的空间，而且可以快速的拿取的方式，避免有取用的不便啊，然后没有办法先进先出这样子的问题。那以我们的 MoveX 的仓储系统来说，会在进货的时候就先建议人员直接把大型的五金机械啊，或是那种大型零件先事先规划在大型货物区，出货的时候就。透过系统自动计算、优化过后算出来的存放跟拣货动线，避免对高机会抢走到，因为呃堆高机要汇车是比较困难的，所以我会尽量让它错开，并且搭配我们边拣货边验证的这些机制，加速整个货物直接上卡车的这个速度。另外讲到那种繁杂的小零件的话，小零件通常它是一大箱一大箱进来，它不一定会一箱里面全部都是一样的零件，那有时候送来一箱里面会有好多好多不同的零件，这时候你送到仓库你还要。分装分类，分类完你还要再放进拣货区，然后供产线等一下要使用的时候来拣货这样子。如果没有做好有效的库存控管的话，或是空间没有有效的分配利用，那就会出现像是哎、欸、看起来好像爆仓了，我东西都没地方放了，然后都要堆在地上。但其实你还有很多储位可以安排，或是你没有办法掌控你存货区还有拣货区的库存分别是什么？导致有的时候你东西进来以后，你好像都在开惊喜箱，因为你也不知道这一箱里面有些什么东西。备料的时候，你就会造成拣货空间不足，或者是你你作业量会突然大幅的提升。那另外就是有的时候会啊、呃、出货的错误率会高，因为东西很多很杂嘛。如果你单靠肉眼辨识的话，你没看清楚，可能就拿错不同的批号的零件，或是拿错不同根本就是不一样的零件到产线去。那你只有这时候就会花很多时间。把东西退回来，又再重新捡这样子，那我们会建议业者可以在厨位的优化还有验证机制上面下一些功夫。这种是比较简单的的作业就可以达成的。例如说，我们的 MoveX 仓储系统就会自动侦测你的剩余厨位，重新整并的呃零散的零件。因为小东西很杂嘛，所以如果你全部都直接放在那个拣货拣货区的话，它就会摆摆满你的拣货区，导致你东西都要摆在地上，这就不是我们想要的一个干净整洁而且有效率的仓库。我们通常会应该是先放在备货区、存货区里面，等到有需要用的时候，它可能就是从存货架或是 ASRS 上面直接把料取出来备货。备货以后，你把它拆箱分类，再放进拣货区里面。这样拣货站的空间就可以比较密集，然后事先分类好各个不同用途的库存，大幅的降低错误率，而且你可以提升你所有的出位使用率。此外，为了预防错误，我们可以增加一些验证的节点，在不同的工作流程进行验证。例如啊，取得采货单的时候，就可以在进货的时候做验证啊。那货物抵达仓库，就可以透过扫描 barcode 或是刚刚讲的 RFID 验证你的所有的进货资讯，尽量去取代
1: 人员的清点了、啊，加速你的仓库的运作。刚刚您有提到，为了避免就是用肉眼去判断，如果没有 barcode， 一定是要去扫描。去比，如果我们是用 RFID， 那我们是不是可以减少这个很大的一个扫描 B B B 的时间？确实，以目前的 RFID 技术的话，它应该是有两种类型的，一
0: 种是它那种 RFID 的扫描盘，它只要东西放在这个盘上，它就可以扫描这这整整批货物的内容这样子。那另一种就是一种，但是扫描枪吗？它是可以大范围的扫描。确实，这两种方法都可以去。取代肉眼去观看，然后 B B B 这样子的操作，因为 RFID 它其实是有分一笔单笔跟多笔的截取资料的模式。呃，如 Robert 所讲，如果如果我们有这种类型的装置的话，那当然就可以在进货啊，那东西就直接放在这个盘上，然后我们就直接扫描说，哦，那这边有60个，这样这箱到期，诶，这箱只有59个，这箱要么它的 RFID 的标签没贴好，或者是里面真的就
1: 是有少这样子。呃 ，Brian， 我们以前我们都是全球化，但因为这个贸易战啊、乌俄战争，大家都在思考去全球化，这让很多厂商都需要到世界各地去建立工厂跟仓储。提到我们 OSP 是一个跨国的企业，那是不是代表 OSP 在世界各地都可以进行服务呢？是的，因为我们其实蛮多客户就是遍布在全世界。那前
0: 面提到 OSP 其实是德国公司。那服务的客户通常分布在呃欧洲及亚洲地区、嗯，有时候像一间欧洲的企业，他会就会把各个他的据点分配在东欧啊、西欧啊、南欧,欧啊各个地方。那这时候多语系啊、税率的显示啊、操作习惯啊，还有跨境物流的配送，这些都是你在建制系统的时候必须要考量点。那这样你才能结合不同的公司的业务文化，还有。仓储的运输策略这样子，像如果要讲到文化的不同的话，最大的其实就是像德国那种物流中心，它一次都是占地几万平，那都是采用自动化仓库，然后他们的主要的诉求就会是你要最小化那个移动路径，还有你整个作业的效率。但像日本，那我们有一个客户在东京，那他就是仓租比较贵。你会讲究的是容积率的使用这样子，然后还有他们呃，日本人比较讲究一些精品的判度，例如说呃，我们的日本的客户他就是有在卖那个贴脚布，那你那我们有用过贴脚布就知道，其实有的时候你到店里面，他的贴脚布都卖完了，他们销量非常的好，所以我们就会入库的时候就会有一个这种热销商品的区域，那整批进来马上就可以再补货，马上就可以再出货，他就不用还要花很多时间呢、啊。然后要把它上架，或者是还要呃移动到哪里去，这样就就可以省掉大量的时间。或者是呃，日本人其实针对他们的商品品质还有外观是很注重的，所以他们很多那种高级化妆品它是不能贴标签的，所以他们我们也会为了他这个行为去改善。那如果说不能贴标签，就像刚刚我们讲到的那些检核点啊，然后。RFID 的这些就变成看似就无法实现了，但搭配我们的系统的话，就可以有、呃、实现方式去让这些高级化妆品不用贴标
1: ，它也可以很准确的出货。我好奇一点，就是刚刚您有提到，就是我们在日本的这种高级化妆品，它在不能贴标的状态下，它是用什么方式去做做那些确认的动作呢？
0: 呃，它的商品不能贴标，所以有的时候我们可以把呃它的 barcode 贴在更外侧的地方，例如说，或是我们可以印一张纸出来。然后员工看到，然后他可能会有图片跟标签，所以员工看到是这个商品，他就去扫这个标签，或者是他可以只要拣货的时候，他就去扫货架的
1: 条码，这样子。所以就是类似另外挂牌子，就有点像我们在呃工业产品上面的这些小物料可能比较油，然后我们可能就是用给它挂一个牌子去做的方式嘛。嗯，确实，这这会是一个比较好的
0: 做法，因为因为比较应该说比较便宜的做法。如果你可以用 RFID 的话，当然，如果你的你的厂商愿意帮你在盒子上就已经封在那个那个纸盒上面里面的话，那当然就不会有这个问题。然后日本他们。其实跟台湾一样，我们很讲求的是快速到货，所以我们在日本有导入这种叫卫星仓的配送，它可以去追踪全国所有仓库的库存量，然后针对每个通路，你可能有店铺的补货啊，或者是客户的去现场取货，那都可以透过这个卫星仓的机制去实现。那如果是德国的话，它可能就会有，比如说圣诞节是一个很庞大的节日，圣诞节的时候你单日的出货量可能就会破2 3十万。像我们的自动仓通常都是40万单日的订单在出的，那如果遇到圣诞节这样子的特殊活动的话，你一定会要把一些圣诞树啊，或者是一些热红酒啊这些都要备齐，要不然你圣诞节来了，结果你都没有东西卖，你一定会亏损。但你也不希望说在圣诞节过后，你手上还要抱着一堆圣诞树，抱到明年它才发再卖。这时候我们的系统就会去帮你做预测，你应该采购多少的圣诞树。你应该采购多少的这些呃拐杖糖，你才能应付整个圣诞节？同时，你又不会需要过了圣诞节哦，还要抱着这些库存一整年这样子
1: 。它这是用什么方式去进行这个预测的呢？一般的预测可能就是用一些演
0: 算法就可以预测了。那通常我们会需要大量的资料，我们会用呃资料仓储去收集，像就是所谓的 big data 去收集所有的过去几年的订单啊，或是。呃，现在你的销量的全球趋势，你的客户数这些变因来去来去侦测。我们现在系统有在导入 AI， 就是希望用 AI 的方式去自动学习，说未来可以怎么样把变数放进去，以后它又可以预
1: 测的更精准。OSP 会建议什么样的厂商一定要切入自动化的仓储管理？那在我们在切入之前，有什么样的措施是我们的厂商可以先做的呢？我先解释一下我个人对于自动化的认知。自动化
0: 必须要是呃，我自己认知是那种呃、啊，机器人取货啊，或是有轨道载运啊，然后这种硬体设备都导入的情况下，我才会把这个仓库称之为自动化。其实大家都想要往自动化迈进，但先决条件就是你必须要有一个有效的仓储管理的系统或是一个流程去搭配，最终还是要靠这些系统的指示能力才能让这个设备动起来啦。仓库的流程有分很多种。你不一定要一次就导入整个自动化，自动化是很好，可是相对我们就要站在现实层面，我们没有这么多的预算，一口气把整个仓库升级成全自动的仓库。像现在台湾几个比较大的厂商，他们也不是完全全自动的仓库，呃，它还是有很多在运轨道，但像是拣货啊这种地方，可能就。还不是完全的自动化，这样子可能还是人工作业，就是它有一个拣货区，然后这边都是有人拣，可是它的存货区都是 ASIS， 然后人捡完都会放在履带上，让它送到下一个位置。自动化的目的主要都在缩短那个距离，因为像你的仓库如果很大的话，你单趟人的行走空间就花了很多的时间了。导入这些履带啊，或是我们叫它 sorter， 是那种自动分拣的系统。如果你空间够大，你就可以导入。可是就某一些小仓库来讲，它空间其实不大。那我会建议就不要急着导入，因为你没有你没有这个缩短距离的需求的话，你就先不需要导入这种自动的履带什么的。你反而如果是那种小型的仓库，你可以导入一些像是 AMR 自主化机器人来优化你整个仓库的流程。那如果你已经有一套呃辅助你的仓库系统，就可以支援所有的流程，而且今天出货量非常的大，必必须要增加更多的作业员，请的人事成本已经跟采购这些设备差不多。那我就觉得你可以开始考虑自动化，然后找一个比较值得信赖的厂商帮你把整个仓库的架构重新翻新一遍，因为毕竟人为操作的仓库流程跟自动化操作的仓库流程是完全不同的，它的讲究的效率跟讲究的行走模式都需要做考量。像我们呃在德国在很久以前导入自动仓就有发生过，我们虽然导入了自动仓，但是因为包装站跟拣货的那个速度。我们没有搭配好，导致有的时候会有呃捡货的东西突然爆量，然后包装的人员根本就手忙脚乱，根本就没有没有时间去把所有东西包起来，然后下一批货又来了，或者是有的时候你前面捡货的速度太慢，后后面包装的速度又过快，导致很多人就是站在那边发呆了。像像各位听众朋友，如果想要导入。自动仓的话，先审视一下自己仓库目前的流程，还有自己的营业的现况，考虑看看你是不是需要重新设计。那像我们公司的话 ，OSP 的话是会有专业的仓储规划师替客户做
1: 见解，然后规划一套适合的。仓储的流程，然后再导入系统。那最后，我们让 Brian 推荐一下 OSP， 为什么 OSP 会是导入仓储管理很好的选择？我们在 OSP 的系统已经在
0: 世界上有三十年的历史，了，经历了各个大大小小的风波，不管是系统层面，还是流程，又或者是外在的变因，像前阵子的疫情啊，或是在更早之前的金融风暴，这些我们都有经历过。那我们也将这些困境一一克服了，里面已经有内建各种不同的 know how， 以及我们如何克服这些大大小小的变音，然后我们也透过了这些变音做了优化。那我们的仓储规划师也会针对各个不同的市场的现况来做调整。举例来说，台湾市场比较没有大量的预算一次导入一套0 0万起跳的仓储系统，所以 OSP 在台湾就推出了订阅制的 MoveX 仓储管理系统商务版。解决了中小型厂商无法一次投入大量资金的困境，每个月只需要支付一到两万元就可以使用企业的级的仓储管理系统。那 MoveX 仓储管理系统商务版还针对目前适合的设备，请了画面以及使用者体验的规划师，做了符合各个不同设备的操作流程跟画面。因为我们算是比较理解使用者在想什么，我们会去尽可能的方便使用者的操作，去贴近这些使用者。建议各位如果要找厂商的话。可以找在这个产业比较多 know how 的厂商，然后请他们帮你们做整个仓仓储的规划，整个画设备画面的规划，去达到你的最佳化的
1: 设计，这样子。好，那我们今天很感谢 Brian 为我们简介这么多关于 RFID 在仓储管理的应用跟仓储管理本身对。呃、嗯，我们未来发展的一些应用，也让我们学习到很多仓储管理的现实层面。我们相信未来的世界对于自动化的依赖应该会越来越大。之后我们会找更多的厂商来介绍在 RFID 的解决方案。那喜欢我们的朋友，不要忘记给我们一个五星好评，并留言告诉我们你们会想要了解哪些产业。那我们今天就到这里，拜拜。